0: Morgenmenneske med Toni Evald Clausen. De store drenge bestemte over de mindre. Børn blev tvangsrapporteret kvinder, tvunget til at bruge spiral. De store drenge bestemte på en skole, der hedder Herlufsholm. Børnene og kvinderne kom fra et sted, der hedder Grønland, og programmet, du lytter til, hedder Morgenmenneske. Programmets ambitiøse mål er at blive klogere på mennesker, psykologi og adfærd ved udgangspunkt i noget, der skete sket i 2022. Vi har 25 minutter alle hverdag hele sommeren. 25 minutter til at udfordre antagelser, bekræfte fakta, belyse menneskets lyse afkroge og mørke kringelkroge. 25 minutter til at gøre det åbenlyse for vores gæst, lysende klart for os andre. Jesper Ryberg, professor i etik og retsfællessvig ved Roskilde Universitet. Du har 25 minutter til at svare på spørgsmål, så både lytterne og jeg kan blive klogere på vores forhold til tiden og til historien. Og velkommen til. Tak skal du have. Det vil jeg glæde på til. Vi har sådan en tendens til at dømme fortiden på nutidens præmisser og undskylde det med sådan, at det var en anden tid. Og Jesper, jeg, vil være, jeg vil være fuldstændig ærlig overfor dig. Kan, 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 vi, kan vi gøre det? Kan vi starte med det? Lad os starte
1: med gøre det her. Ja.
0: Der var en gang, hvor jeg røg cigaretter overalt. I bilen, i bussen, ved, du ved alle mulige steder. I, i supermarkedet, eller lidt uden for supermarkedet. Sådan. Der var også en gang, hvor jeg kaldte sorte mennesker for nere. Og der var også en gang, hvor jeg brugte bøsse som et nedladende ord. Helt ærligt, kan jeg ikke bare bruge det som en god undskyldning, at det var en anden tid? Eller burde det have vist bedre? Hjælp mig her. Var det en anden tid for Tony, da han sagde bøsse og nære og røg overalt?
1: Ja, det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Selvfølgelig var det det. Altså, normerne ændrer sig jo. Det er der virkelig ingen tvivl om. Altså, jeg har masser af eksempler, jeg selv kunne byde ind med samme slags, som dem, du nævner der. Altså, jeg er jo et par 50 nu, og jeg har gået en skole, hvor børnene fik lusinger med jævn mellemrum. Selvom det faktisk blev forbudt ved lov i 1967 at revse børn i skoler, så blev der udgivet nogle enorme lusinger. Og det vil man jo aldrig se i dag, at en skolelærer gik hen og... Altså lærerne gav lusinger? Fuldstændig lærere og rektor, rektorer. Der var en lille gruppe af på 3-4 sådan ældre, hårde mænd, som i frikvarter og timer slog børn simpelthen, selvom det var forbudt. Det var en del af den skole, jeg gik på. Ikke? Og øh, det vil man jo heldigvis aldrig se i dag. Så normerne ændrer sig, lige så i det her eksempel, som i dem, du nævner før. Det er der ingen tvivl om. Tænk sig, at man har, man har tænkt, at det var en god idé at slå på børn. Ja, det kan sgu undre en meget. Ikke? Men øh, sådan er det, når man går tilbage i historien, at der har jo fået utroligt meget sted, som vi i dag kan undre os uhyre meget over. Ikke? Var det dumme?
0: Altså, hvad var resonemanget dengang? Altså, der var masser af ting, vi i historien har kigget på. Altså, hvad var det, man kaldte kvinder, der... Psykosyge der, syge kvinder kællinger, de skulle bare kolde afvastninger, ja. eller hvad var det, man, man kaldte? Altså, der, der var masser af eksempler. Åndssvage... Downs-syndrom blev kaldt åndssvage og blev sat ja. på. Hvad
1: skete der? Kan vi hjælpe os til at belyse den her, der var nogle normer? Hvor kom de fra? Jamen, jeg tror... Du spørger, mig, hvor var bare dummere dengang. Jeg tror, at hvis man skal prøve at forstå andre mennesker i det hele taget, så er det et rigtig dårligt udgangspunkt bare at tro, at de, de skulle nok dumme, og det er derfor, de handlede, som de gjorde. Mm. Altså, når man skulle ikke langt i, når det drejede sig om at opnå forståelse af, hvad Samtale, der det, det i hvert fald
0: hurtigt slut. Ja, det er du netop enig.
1: Og hvis man går tilbage i tiden og ser på, hvorfor kunne nogen finde på at øh, slå, som jeg brugte i mit eksempel, der, ikke? så må man sige, at de normer, vi lever under, den praksis, vi er, det er jo nogle, vi som mennesker meget, meget lidt kommer til at overtage eller adoptere. Vi kommer meget lidt og endnu lettere, end vi måske tror, til at handle sådan, som andre gør. Og det er jo det samme, der skal have ske i de tilfælde, hvor der finder sexchikanende sted på en arbejdsplads, der ikke har fungeret ordentligt før i tiden. Fordi normerne simpelthen var sådan, at det kunne man sikkert godt tillade sig at gøre. Og så vi er vi utrolig tilpasningsdygtige efter de normer, blandt dem, vi omgås. Det er den ene ting, som... Kunne være, kunne være afgørende. Så der var formentlig i den skole, hvor jeg har gået i, nogle andre typer af normer for mig. Det var okay at slå ind en elev engang, med, hvis de ikke havde opført så ordentligt. Men så er der også en anden ting, at det er vores vidensniveau. At nogle gange der tror vi, at det er det bedste at gøre et eller andet. Altså, det kan godt være lærerne dengang har troet, det er faktisk en god måde at få elever til at markere ret på, eller til at lære på, eller hvad det nu kan være. Ikke? Og der er vi så blevet klogere Så sige, nej, det betyder på tværtimod, at for en del tilfælde at elever bare bliver utroligt bange, eller hvad det nu kan være, og de bestemt ikke åbner der sind og er modtagelige over for indlæring. Så der har vi ændret også vores vidensniveau. Eller hvis vi går endnu længere tilbage, til 400 år tilbage, ja, så har vi jo eksempler, hvor kvinder blev brændt på bålet. Der er en berømt sag herhjemme, hvor en, der hedder Maren Splids, blev berømt blev brændt på bålet i 1641 som heks. Og på det tidspunkt, der var det jo ikke, fordi de var dumme eller onde. De troede rent faktisk, at hun var en heks, der kunne lave forfærdelige forbrydelser mod andre mennesker. Og der er vi jo blevet klogere i dag. Vi ved godt, at den slags hekse ikke findes. Ikke? Så vidensniveauet, man har på et given tidspunkt, spiller også ind på, hvorfor man handler, som man gør.
0: Okay, så der er normer. Altså det, vi, det, de andre kører, ja. og så er der et, et, et vidensniveau, altså sådan en slags... Øh, men er der også noget faktaresistens her i det her vidensniveau? Altså det, okay, så lad os sige på en anden måde. Altså du er, du er i 50'erne, det er jeg også, øh, og tillykke til os begge to med det. Altså vi har jo også oplevet, jeg har i hvert fald oplevet i, i, i 70'erne, 80'erne, og 90'erne, at man, hvis en pige var var klædt på sådan lidt pænt, så, så kunne det komme godt stikke af med lige at give hende en klap i røven. Hvad, 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 det var ikke kun normen. Var det det? Eller hvad, hvad, vidste vi, vi vidste vel et eller andet sted godt, at det, 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 var ikke, det var ikke pænt at slå piger i numsen, fordi de havde pænt tøj på.
1: Ja, det tror du er ret i. Jeg tror faktisk, at normerne spiller en kæmpe rolle i, i, i sådan nogle tilfælde. Og det er også derfor, det, det drejer sig om. Det er jo så, hvis man skal ud og se på, hvordan skal man arbejde på en arbejdsplads, at lave en helt kulturel ændring, eller en, nogle store, mere gennemgående ændringer, så normerne virkeligheden. Normerne spiller en stor rolle, men så kan der være de her gråzoneområder, hvor man siger, at jeg ved måske godt, at det ikke er helt okay. Og der må man sige, at der har vi mennesker en utrolig evne til at finde på nogle undskyldninger, der gør, at vi kan opretholde vores selvbillede af, at vi i virkeligheden er okay, selvom vi måske har handlet på måder der ikke er helt i orden. Ja, altså, det kan jeg det, godt
0: snakke, det, det jeg gerne snakke om. Ja, det der med det selvbillede der, hjælp mig her, for det, det, jeg siger det jo det var en anden tid, jeg sagde nære. Jeg holdt op med at sige det nu, fordi nu fundet ud af de hører, jeg siger slave, det er ikke interessant. Jeg holdt op med at ryge, Jeg holdt op med at, 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 at sige bøsse om noget, som i nedværdindtager mig. Men hjælp os, kan, kan, vi, kan vi snakke om det her rum, hvor ja. vi begynder at sådan det selbbille om det var en anden tid? Eller hjælp mig
1: her. Ja, altså psykologisk kan vi sagtens snakke om det, fordi det er jo en mekanisme, som vi kender alle sammen i virkeligheden, hvis vi er tilstrækkelige. Selvkritisk eller også kigger på folk i vores omgivelser, nemlig det her med, at vi har alle sammen lyst til i sådan lidt enkelt forstand, kan vi sige, at være nogle ordentlige mennesker. Og så kommer vi i gang med dem til at handle på måder, som bryder med det her. Vi gør noget, som vi eners stingen godt ved, det her var ikke okay. Så der er det, man sådan lidt teknisk nogle gange kalder sådan en slags dissonans her mellem det selvbillede, vi har og måden vi handler på. Og hvad er det så, vi mennesker typisk gør, for at lukke den kløft der, der opstået. Det er at vi finder på en eller anden form for undskyldning, så vi ligesom kan sige. Ja, men jeg gjorde det her, men i virkeligheden er jeg stadig et ordentligt menneske. Altså for at nu tage et banalt eksempel, folk betaler normalt deres skat, og så er der også nogen, der snyder i skat, og hvis man snakker med en, der snyder i skat, så siger folk ikke, men jeg må indrømme, jeg er en bedrager. Nej, de siger tværtimod, men jeg betaler så meget i forvejen, eller alle andre snyder også. Så finder man på sådan nogle, kan man sige, bekvemme undskyldninger, der kan gøre, at man inderst inde kan opretholde selvbilledet af sig selv, som en, der grundlæggende er i orden. Jeg kender en, der snyder meget mere af skatten jeg gør. Ja, ja, og i vi uh, virkeligheden, hvis man begynder at kigge på os selv med kritiske øjne, men også på andre, kan man se, at vi har et helt arsenal af typer af undskyldninger for på en eller anden måde at bortforklare eller kunne leve med de tilfælde, hvor vi handler forkert. Så det er vi mennesker er utrolig dygtige til. Okay, mega godt. Men kan vi så dømme
0: fortiden på nutidens præmisser? Altså, hvad, hvad gør vi så, vores, når vi kigger tilbage? Altså, kan vi bebrejde mig det er, og dig, det er, vi to gjorde og blev udsat for? Kan vi, kan vi grundlæggende... Kunne vi gå tilbage til dine... De sikkert døde nu. Øh, dine tidligere lærere, der gav dig lusinger, øh, i skolen. Kan, kan vi gå tilbage og sige til dem, at det er jo helt okay, I gjorde det. Det var en anden tid. Eller skal vi gå
1: tilbage og straffe dem?
0: Hvad skal, hvad, yeah. hvad, hvad,
1: hvad, hvad skal vi gøre? Jeg tror, det, det første, man skal passe på med, det er bare at sige, jeg synes, det er forkert. Jeg behøver ikke forstå rigtig hvad der foregik dengang, men jeg synes det er forkert, og derfor kan vi dømme de her folk nu? Mm. Det er simpelthen for udnyttet synspunkt. Men den omvendte konklusion at sige nej, vi kan slet ikke sige noget om, at det var forkert i fortiden, for de fandt sted på nogle andre tidspunkter, hvornår man var anderledes. Det mener jeg simpelthen er grundlæggende forkert. Det man bør gøre er at sige for det første, hvis vi skal vurdere om en handling er rigtig forkert, så en af de ting der ofte spiller ind, det er hvilke konsekvenser havde handlingen, var den god eller dårlig for mennesker. Og det betyder, at hvis vi skal vurdere en handling, så bliver vi nødt til at sætte os ind i, hvad var faktisk konsekvenserne af handlingerne. Og det gælder også i vores samtid i dag. Hvis en person handler på en måde, så siger vi, jamen, hvad kom der ud af det? Hvad forsagede det? Hvad skete der? Og hvis jeg ikke har den viden, ja, så kan jeg ikke sige, jamen din handling var, var helt åbenlyst forkert. Så der bliver vi også i vores nutid nødt til at sætte os ind i, hvad var implikationerne? Og nøjagtigt det samme gælder i fortiden. Vi bliver nødt til at sige, hvis personer handlede, som de gjorde i fortiden, hvad forsagede det så? Vi bliver nødt til at have, kan man sige, en vis form for historisk indsigt. Og det samme gælder, når vi vurderer personer, deres karaktertræk eller personligheder. Hvis man skal vurdere en en samtidig person, bliver man nødt til at vide noget om, hvad tænkte vedkommende, hvad var intentionerne bag handlingerne og så videre. Og det samme gælder, når vi går tilbage i tiden. Der bliver vi også nødt til at sætte os ind i, hvad der foregik. Så det, vi i virkeligheden vil sige, er, at der nogle gange, så sætter man et modbillede op mod, og man kan sige, kan man dømme fortiden? Nej, det kan man ikke, nogen siger, fordi... Det, det er et for historisk unioniseret, så, så sidder man jo bare og tager vores perspektiv på det, og jeg vil sige mm. i virkeligheden det at sætte sig ind i, hvad der foregik i fortiden, forstå handlinger, forstå motiver. Det er i virkeligheden ikke i modstrid men med en forudsætning for, at kunne lave ordentlig vurdering af, om det, der fandt sted i fortiden, var rigtigt eller forkert. Så vi bliver nødt til at forstå, hvad foregik der inde i hovedet på de her skolelærer, der slog mig, da jeg gik i skole, eller hvad foregik der inde i hovedet på Christian 4. og hans samtid, da de brændte kvinder af på bålen, for at kunne vurdere, om de var onde. Eller ej, om de handlede rigtigt, og om de handlede forkert. Så, det, så du, nu er du jo også, du, du ved også noget om retsfilosofi, det, det, så etik og retsfilosofi. Så du,
0: kan godt, så, så du har lige gjort den sådan klar Det er konsekvenserne. Hvis de var, var de vidne om de konsekvenser, de ville få, hvis de var uvidne om det, så er det en familieomstændighed. Er det det, jeg hørte dig sige? Øh,
1: ja, det, sådan ville det det, det. det kunne det jo sagtens være, ikke? Ja. Hvis, fordi man også kigger på intentionen? Ja, det kunne det være. Hvis det, hvis det, det man er interesseret i, vurdere og det tror jeg er en vigtig skældning mellem om en handling er rigtigt og forkert, om en person er et godt eller et ondt menneske. Det er virkelig to ting, som vi meget ofte kommer til at blande meget sammen. Mm. Og for eksempel, hvis vi tager det eksempel, vi snakkede om før med hende, den starkels kvinde, der hed Marens Blid som blev brændt på bålet under Christian 4. i 1641, der kan det jo godt være, at vi på den ene side må sige, handlingen, de udførte, at brænde en kvinde på et bål, var forkert. Den starkels kvinde, hendes familie videre har jo virkelig lidt under det her. Det havde mildestalt dårlige konsekvenser. Men det er ikke det samme som... At dem, der gjorde det nødvendige så onde mennesker. For hvis de troede, at hun virkeligheden var en meget ond person, der at alvorlig kriminalitet mod andre mennesker osv. Så gjorde de det måske ud fra et, måske i sidste ende ud fra et godt motiv. Mm. Så derfor kan man godt skælde mellem, om handlingen er rigtig forkert, og om de personer, der udført den, gjorde det af dårlige eller ikke dårlige motiver, om de er onde eller ikke var onde, om man sådan lidt populært sagt.
0: Så hvis vi lige tager over til noget, der, der også var aktuelt her i forsvarsommeren, nemlig hele den her måde som Haralds Holm og deres øh, præfektordner og hvordan de store drenge jo bestemte over de mindre drenge og de store piger over de mindre piger og kunne... Kunne straffe dem og sådan noget. Hvordan skal vi forholde os til det? Jeg er med på, hvordan vi har forholdt os til det. Men sådan derfra, hvor du sidder, hvordan burde vi forholde os til hele Herlovsholmes
1: problematikken og det, der kom frem der? Ja, for det første er i forlængelse det, jeg lige sagde. Ja. Jeg tror ikke, at man skal sige, at det er fundet sted for år tilbage. Derfor var der ikke noget problem. Altså, vi kan sagtens hmm. i forlængelse det og sige, at nogle af de handlinger, der er fundet sted, hvor folk, elever til synligheden har været udsat for nogle form for overgreb eller vold eller hvad der har været, de var selvfølgelig forkerte. Det var forkert at slå en person fra 20 år siden også. Det er der ikke nogen tvivl om. Så kan man sige, viser det sig, at de var onde dem, der gjorde det? Det er jo straks et langt mere kompliceret spørgsmål. Der bliver vi nødt til at vide noget om, om det var en del af normen, om hvad de, deres motiver var videre. Ja, noget af det var jo, altså noget af det var jo tradition. Altså, ja, ja. Det er i
0: hvert fald det, jeg har lavet mig fortælle. Altså, noget af det var, det, det er jo sådan, man gjorde det. Man ordnede ja. det med, at, at de store drenge i. Altså, nu, ja, det var meget svært at finde ud af, hvad kilderne her, hvor, hvor troværdige alle kilderne er. Hvis vi skal tage, vi skal tage nogle af de sådan lidt mere afbalancerede kilder, så er der sådan noget med, at de her store drenge, de styrer de her sorgsale i, i samarbejde med en lærer. Og de kunne så nedlægge, de kunne straffe nogle af de her medkollegaer, øh, med- skolekammerater, som var yngre end dem selv. Og nogle gange så gik det over, over stregen, hvor de blev smurt ind i øh, øh, alt muligt ost, og blev slået, og deres, øh, de skulle
1: redde sengen, og de skulle gøre alt muligt andet. Hvordan forholder vi os til det i dag? Ja, men som sagt, jeg tror ikke, man må sige, at de handlinger, de var skulle forkerte. Det, det tror jeg ikke, der er nogen tvivl. Og så næste spørgsmål, hvad skal man så sige til dem, der har begået det? Mm. Og det er jo straks et andet spørgsmål, hvordan vi skal reagere på det i dag, altså om man skal straffe folk eller ej. Det er jo en helt andet spørgsmål, fordi et rimeligt perspektiv på det vi at straffe, det er at sige... Hvad er, der, hvad er hensigtsmæssigt at gøre? Hvad kommer der noget godt ud af at gøre? Og der kan jo godt være en del tilfælde, hvor sige de handlinger, der blev begået her, var faktisk forkerte. Om personerne var underlej, kan vi så tage sten til. Men det er ikke specielt at hensigtsmæssigt at gå i gang med at straffe nu. I nogle tilfælde er det måske ikke særlig hensigtsmæssigt. I andre tilfælde kan det godt være hensigtsmæssigt at straffe. Men det er bare grund til at understrege, det, er at jeg siger, at måden vi reagerer på i dag, det er i sig selv et selvstændigt spørgsmål, som man kan lægge i. Det er ikke bare en. Simpelt følge af, at hvis man har handlet forkert på et tidspunkt, så skal man også have en straf. Vi bliver også nødt til at tænke over, hvad er formålet med straf er, og er det rimeligt at gøre det eller ej i de her typer af situationer.
0: Ja, fordi vi har jo set masser af eksempler på, at mennesker i dag fik, altså det fik konsekvens, hvad der skete engang for 10, 15, 20, 30 eller 40 år siden. Nogle af de ting er jo hævet over en tvivl. Altså krigsforbrydere i Rwanda og andre steder, der er veldokumenteret, der har hugget mænd, kvinder og børn i hjelmemanchetter. Det, det, det synes jeg ikke er til diskussion. Men nogle af de andre ting, altså det, det, jeg synes, det er et svært emne det her med, hvordan vi forholder os til den her... Jeg ja, er om, at der er en, en tv-personlighed, der har udnyttet den, hans, hans, eller hendes magt til at, at, at få sex af at praktikanter. Men det var måske normen dengang, og det var, det var ikke sådan et overgreb, forstået på den måde. Det var frivilligt. Altså, det, var ikke, det var ikke en voldtægt.
1: Ja, og, og jeg vil sige, at der er nogle eksempler, der er jo, i VF's forstand er endnu mere ekstreme, som du nævnte, det her med krigsforbrydere. At vi jo i dag stadig har nogle få af de sidste tilfælde, hvor folk, der har lavet grove forbrydelser under verdenskrig, lever og bliver fanget og stillet til ansvar, selvom de måske helt op i 90'erne, eller hvor meget de er blevet nu. Ikke? Og det er jo virkelig et ekstremt eksempel i den forstand, at det er meget, meget lang tid siden, for det første, folk har begået deres forbrydelser, og de har måske levet lovlydt siden da. Og det andet er, at på det tidspunkt, hvor de gjorde deres forbrydelser, der var det måske ovenikøbet lovligt og noget, der var påbudt dem at gøre. Og så der opstår det spørgsmål, du stiller jo virkelig for fuld alvor, hvad skal vi så gøre? Skal vi straffe dem i dag? Eller skal vi sige, at du handlede godt nok forkert dengang, men der er ikke rigtig nogen pointe i at straffe dem? Og det kommer jo an på, hvilket syn man har på straf, om man gør det, fordi man synes, de skal bøde for deres ugerninger, eller man synes, man skal straffe, fordi der kan komme et eller andet godt ud af at gøre det. Mm. Jesper, hvordan,
0: altså nu står vi her i 2022 og kigger tilbage, og det er jo svært. Så jeg har sådan set to spørgsmål til dig nu. Det er nemlig, hvordan vi kigger på 2020 ude i fremtiden. Men jeg kunne også godt tænke mig at tage en tidsrejse tilbage til 1900 og, hvad skal vi sige, der var født der omkring 1970'erne, sidste i 60'erne, og sige, hvordan så man på fortiden dengang? Altså, hvordan, hvordan, har vi, hvordan har vi behandlet fortiden i fortiden?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Ja? Hvis vi skal svare meget kort på det, så tror jeg, at der i dag er en tendens til en øget opmærksomhed om ugerninger, der har fundet sted i vores fortid. Og det kan vi jo se på mange måder. Altså, hvis man fx ser sådan noget som statslige undskyldninger, at statsledere rejser sig op og siger, undskyld, det er jo et fænomen, der virkelig er vokset frem. Er, der er mange tidlige eksempler på det, men det er jo virkelig vokset frem i løbet af de sidste 10-20 år, at statsledere fra går stiller og siger til der handlede vi forkert, det bor at vi ikke har gjort, det vi gjorde for 50 år siden, nogle gange ovenkøbet flere hundrede år siden, det var faktisk forkert. Og det er jo en opmærksomhed på et statsligt niveau, om fortidige ugerninger, som som sagt er, er vokset utrolig meget. Så det er et eksempel på, at der, jeg tror, at der er en højere grad sådan opmærksom på de måder, man tidligere handlede forkert på i dag, end der måske var tidligere.
0: Ja, fordi vi har, altså, jeg, jeg, hvis jeg kigger tilbage på noget af de, de historier, der er blevet skrevet af læmen, så havde man til altså, tendens til i fortiden at tale om fortiden som mere primitiv. Og og det oplever jeg faktisk også lidt nu, at der der vidste man ikke bedre, og det var primitivt. Var det mere primitivt i fortiden? Ja,
1: altså når det drejer sig om vores historie, så er det, man altid skal tænke sig, det er, at man bliver nødt til at vide, at hvis man vil forstå det, så bliver man nødt til at sætte sig ind i, hvad der er foregået. Og og det er så lidt og som vi også snakkede om tidligere at sige, folk var bare dumme, eller de var primitive, eller hvad det er, man bruger, om dem, der lever under andre normer under en anden kultur osv. Og det er, som jeg sagde, sjældent den bedste måde at få forklaringer frem i lyset på. Så man bliver nødt til at sætte sig ind i, hvad der er foregået på et niveau, der kan man jo selvfølgelig godt sige, at folk har været dumme, og det relaterer til det, jeg snakker om før med vidensniveauet. På nogle punkter bliver vi jo klogere. Vi forstår bedre, hvordan mennesker fungerer, hvordan et samfund fungerer, og vi bliver klogere naturvidenskabelige osv., så, så vi opnår løbende en større højere grad af indsigt, som man måske ikke har haft tidligere. Men på mange måder, der, hvis man ser på, hvorfor handlede folk, som de gjorde, ud fra det vidensgrundlag, de havde osv., så, så er det ofte forkert bare at smide folk i en kasse som, at de var dumme, eller de var primitive, eller hvad det kunne være.
0: Så hvad er det, vi ikke ved i dag, Jesper Røbe? Hvad er det, vi ikke ved i dag, som vi om 40 år... og jeg ved godt, det kan du ikke svare på, men nu, det er en er spændende lille rejse, vi tager her. Så om 30 år, når du kigger tilbage på, på os i dag, hvad er det, vi ikke ved i dag, som undskylder vores handlinger i dag?
1: Ja, indtil ikke om det er bare er vidensniveau, eller om det er bare måden, vi handler på i det hele taget. Ja, normer, vi vi ja. normen, eller ja. hvad det nu kan være. Ikke? Okay, så altså, jeg jeg er os sammen normer, med
0: normerne. Hvad for nogle normer tror du, man vil sætte
1: spørgsmålstegn ved om 30-40 år? Ja, nu, nu går vi så ind på det der leje, vi skyder frit for hoften ja, her. Ikke? Ja, tak. Hvis jeg lige skulle gøre det, og jeg bare gætter løs her, så vil jeg tro, at man godt kan forestille sig, man når et tidspunkt, hvor man siger, det var sgu da utroligt, at man kunne have så mange dyr, man spiste løs af til daglig. Mm. Når man vidste, at der var en klimakrise, når man vidste, at dyr ofte ikke har det særlig godt, når den måde, de lever på i, i opdræt og så videre. Hvorfor fanden, om man det også ved, at kød bare er en form for luksus? Man kan sagtens leve uden kød er det ikke så lidt underligt, at man ikke ændrede sine vaner? Og der kan vi jo se, at der er, jeg mener virkelig, jeg kan fornemme på universitetet og generelt, at der er en ske, ved at ske et skift i folks vaner. Der er mange, mange flere, der begynder så småt at sige, at måske skulle jeg spise lidt mindre kød, vi holder kødfri dag en gang om ugen, eller hvad man nu kan være. Og der kunne jeg godt forestille mig i fremtiden, at man vil se tilbage og sige, at det der er da egentlig underligt, at man ikke kunne se, at der var en god idé at spise andre ting, end at sætte udsat dyr for den lidelse, de nu bliver udsat for, ikke? Så det er bare et skud fra hoften, hvis jeg skulle okay. gætte. Så ville jeg tro, at, at det ville være et eksempel. Men hvis man også skal se mere generelt på det, hvad kunne man forestille sig, at de om, om fremtidige generationer om 20-30 år ville fordømme os for eller ryste på hovedet af? Ja. Så tror jeg i virkeligheden nok, må sige, at man sige, at hele klimakrisen ville nok være et eksempel, hvor man kunne forestille sig, at folk ville tænke, at det er lidt underligt, at man ikke reagerede noget før. Altså, jeg mener, de første kop, de der internationale klimapanels, møder og rapporter osv., og de kom jo for... Mere end 30 år siden er det vist nu, ikke? Så det er jo ikke sådan, at man ikke har klendt til klimaforandringer, global opvarmning osv. i rigtig, rigtig mange år. Det har man. Men det har bare været utroligt drevent, det der har foregået, der er ikke, det, altså, fra det politiske niveau. Og der kunne jeg da godt forestille sig, at man i 20-30 år sagde, hvorfor reagerer man egentlig ikke lidt før på de advarsler, der kom fra videnskaben? Ja,
0: det der er interessant, er, hvor vi kan reagere i dag. Fordi det er som sagt gammel viden. Det og, 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 og det er mere
1: og mere Altså, vi kan
0: mærke det. Øh, vi kan mærke det på vores... På, 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 altså, alting bliver kaldt klimaforandring i øjeblikket. Ja. Og altså, klimaforandringsfornægterne har, for, har bare ikke ret meget videnskab tilbage. De kan, de kan læne sig op af. Hvorfor fornægter vi det i dag? Jeg tror, Fordi det er der, enormt. Ja. Er i virkeligheden enormt. Og, og en vidensniveau, der bryder ja. sammen her. Hvor vi, jeg, kan, jeg er helt med på, at uh, der er klima... men jeg vil stadigvæk gerne have en stor bil. Jeg er helt med på, at vi skal passe på klimaet, men jeg vil stadigvæk gerne have kød ja. hver
1: dag. Jeg tror, for det første, med hensyn til ren viden, der er det ikke sådan, at vi fornægter det i dag. De, hvis man spørger folk, så ved de godt, at der er et klimaproblem i dag. Det er meget få, der siger, at det har jeg aldrig hørt om, eller det tror jeg overhovedet ikke er tilfældet. Det var der, når vi går nogle rutiner tilbage, men dem er der ikke mange tilbage i dag. Øhm, så er det næste gode spørgsmål, det er, hvorfor gør vi så ikke noget? Mm. Og det hænger jo sammen med to ting, tror jeg. For det første, er det ikke altid let for os at vide, hvad vi skal gøre præcist. Det er den ene ting, og der tror jeg, at vi måske er ved at blive mere bevidste, men det er jo så et kolossalt problem, at det er svært at sige, Jamen, hvad er det præcis, jeg skal ændre? Hvad vil egentlig virke? Hvad er effektivt? Så det er den ene del af spørgsmålet. Den anden del er, at vi mennesker er styret af vores vaner. Hvis vi er vant til at gøre noget, så føler vi ikke, at det er slemt at gøre det videre. Hmm. Det, er simpelthen sådan, det er jo den måde, jeg plejer at leve på. Altså, Her Gud... Øh, og det er ligesom at ryste sig en gang imellem at sige, ja, det kan godt være, at jeg er vant til at leve på den måde, men er det sikkert, at det stadig er det bedste, sådan som verden er i dag? Eller burde jeg gentænkt min almindelige måde at leve på, min dagligdag, mine rytmer osv.? Det er noget, vi har rigtig svært ved at gøre som mennesker, fordi vi er så vanestyret. Så, så jeg tror simpelthen, at det også er en af forklaringerne på, at øh, hvis man skal gøre noget her, så skal man helt ned og prøve at ændre vores dagligdags vaner. Og det kræver virkelig... Øh, god råd, nær rådgivning videre for os borgere, for at vi virkelig tager sammen til at prøve at ændre daglige vaner.
0: Der er sådan et, et saying, der hedder, at uh, culture eats strategy for breakfast, altså kultur spiser strategi uh, for, til morgenmad, forstå ja. på den måde, at det er kulturen, der vinder. Så, så, så måske skal vi, når vi kigger på fortiden, også huske på, at vi de, må, de havde måske viden men normerne, altså kulturen, altså det, vi plejede at gøre, vandt bare over indsigten.
1: Ja, det, det tror jeg nok, man må sige i en del tilfælde, eller man kan sige det sådan, at det tager tid at ændre en kultur. Det gør man ikke ved at sige, prøv at høre, der er et problem, så nu skal vi gøre det anderledes. Hvis det ligger dybt på vores rådegrad, hvis vi har handlet på en bestemt måde i overvis, så kræver det virkelig en radikal ændring ofte for at ændre en kultur. Men det kan lade sig gøre, og vi har jo eksempler med tobaksrygning, ikke? hvor det egentlig er fascinerende noget, som folk er afhængige af, som spiller en kæmpe rolle, at man på så kort tid kunne ændre normerne for i et samfund for, hvor man bør ryge, hvor meget man bør ryge, overfor hvem osv. Det er jo et godt eksempel på, at det kan lade sig gøre at ændre normer i et samfund, hvis man er virkelig interesseret i at gøre det. Ja, men det blev også, også styret af staten, for det er nemlig fuldstændig rigtigt. Rygning er jo i den grad
0: vendt på hovedet i forhold til bare for 20-25 år siden, hvor at, at, at man måtte ryge overalt. Altså, jeg, jeg røg da på arbejdspladsen. Vi røg overalt, og jeg kan huske, at, der begyndte, at man begyndte at snakke om, at nu skulle vi til at holde op med at ryge på arbejdspladsen, så så, ah, men vi kunne ikke ryge i kantinen længere, vi måtte ikke ryge i bussen. Det, det var, ja. det var der, der var meget store, det må man ikke, det må ikke gøre ved os, men uh, det ændrede sig. Hvad tror, hvad tror du, hvor rygestop kampagnens sygsekretær helt ultrakort?
1: Ja, jeg tror, der er mange. hvis man skal ændre en kultur, er der rigtig mange måder at gøre det på. Det kan være, at man skal have lov, rådgivning og ansporinger på forskellige måder. Jeg tror virkelig, at det korte svar er, at man skal sætte ind på en hel række områder, hvis man skal ændre en kultur. Det er ikke nok med en forklaring. Det er ikke nok med en bøde. Det kræver virkelig mere gennemgribende ændringer og ændre en kultur.
0: Og viden er ikke nok. Der skal også være nogle følelser i spil. Ja, der, vi skal, det vil vi skal røre ved følelserne. Netop.
1: følelserne er jo i virkeligheden meget ofte drivkraften bag meget menneskelig handling.
0: Således formidlet og forhåbentlig beriget gik vi sammen på efterforskning i vores forhold til tiden og historien. Tak til vores meget duelige, driftige og dynamiske gæst Jesper Ryberg, professor i etik og retskildsfi ved Roskilde Universitet. Tak fordi du gerne vil være med Jesper. Tak. Det var mega sjovt at gå på sådan en historisk rejse med dig af hjertet og hjernen. Tak både fra lytterne og fra jeg. Du kan høre meget mere om Morgenmenneske på Radio 4 appen, som er lavet kun til dig eller der, hvor du henter dine podcasts. Programmet er produceret af Only Human Media. Jeg hedder Tony Eva Clausen, og det bliver jeg ved med indtil en tid endnu. Vi høres ved...